0: Всем привет, с вами Костя Кан, и это очередной выпуск подкаста «Техника завал», который мы записываем со студии подкастов «Спорткастерна» и который мы записываем в каких-то невероятных условиях. Ну, например, в шалаше, построенном из штатива и пододеяльника, под которым я сплю. В этом выпуске мы, значит, будем обсуждать, что происходит с людьми, которые достаточно сильно в себя поверили и считают, что коферайды – это больше не потолок их спортивных достижений. Вот, Ну, как вы понимаете, что человек, который очень сильно верит в себя – это я. Вот И сегодня я вам на примере трех своих гонок, которые прошли в 2022 году, летом расскажу, чему я научился и какие ошибки не стоит повторять, если вы хотите как-то нормально посоревноваться. Ну, если вы вообще просто хотите как-то что-то, чего-то там сделать более-менее адекватная на любительской велогонке. Давайте вообще, наверное, в целом пораскинем мозгами и попытаемся понять, что сейчас происходит с любительскими велогонками в России. Я думаю, что все достаточно неплохо, потому что мне постоянно все лето на глаза попадались кадры с каких-нибудь гонок, как кто-то гоняется, как кто-то что-то снимает на ютюбе, и самый прикол в том, что огромное количество гонок в этом сезоне проходило прямо по центру Петербурга и Москвы. То есть пришли в организацию, в этот вид спорта, люди с достаточно большим административным ресурсом. То есть когда ты видишь, что перекрывается центр Петербурга, там по набережным, вокруг Дворцовой или под кремлевскими стенами в Москве проходит э, заезд, ты понимаешь, ну типа это серьезный уровень и это достаточно круто. А, сразу скажу, от Марина, это, наверное, выпускающий редактор, она у нас. Марина пишет в комментариях, что нужно рассказать вам подробнее, где искать вообще эти гонки. Я вам скажу по чесноку. Я эти гонки не искал, эти гонки все лето меня находили сами. Вот. Возможно, от некоторых из них стоило прятаться, но, как вы понимаете, я мало чего в этой жизни боюсь. Ну, то есть там, где нужно отключать инстинкт самосохранения, я это, как правило, делаю. Вот. Поэтому гонки меня находили, я находил время, чтобы в них гоняться. Вот. Ну а если вы зададитесь вопросом, то мне кажется, что... Вам прямая дорога куда-нибудь на сайт вроде Раша райнинга Мне кажется, я там видел какие-то велозаезды. Плюс крупнейший организатор, наверное, в России это Гранфонда. Гранфонда это вообще международная сеть, если я все правильно говорю. И гонки у них есть и в Турции, и в каких-то других странах. Поэтому просто гуглите Гранфонда Раша, например, и все вам там вывалится масса гонок в очень разных местах, разбросаны они, и их действительно много. Так что я думаю, что каждый сможет найти себе что-то подходящее. А мы возвращаемся к моему личному опыту, да, и за все, что было велогоночного этим летом, снова надо сказать спасибо моему другу Пети Лобанову. Петя — это человек, благодаря которому я начал достаточно активно кататься и многие вещи узнал в любительском велоспорте. Петя, привет, тебе горячий. Вспоминаю, конечно, как это все вообще летом происходило и думаю, блин, неужели это было всего лишь несколько месяцев назад. Просто как будто прошла целая вечность, но мы все таки чтобы не говорить о... Грустно а говорить о чем-то, что может нам помочь отвлечься немножко от, от этой не самой приятной всегда действительности. И вот Сегодня, как я уже говорил, мы ныряем в воспоминания о моих первых шоссейных велогонках. Вот, надеюсь, не последних. Это реально был обалдеть какой интересный экспириенс, потому что я даже не представлял изначально, что это такое. То есть я там видел, конечно, по телевизору. Тур-де-Франс, еще какие-то гонки, там, Джира. Я не очень в этом силен, как вы понимаете, но при, примерно понимаю, что там происходит. Но одно дело, когда ты смотришь это по телевизору, там какие-то отрывы, какие-то атаки туда-сюда, это одно. А когда ты сам в это все окунаешься, это, конечно, совсем по-другому. И если сравнивать с бегом, то, конечно... Велогонки это просто какой-то совершенно другой мир, который играет, по моим ощущениям, гораздо большим разнообразием красок, если так можно сказать. Ну, то есть понятно, что я никогда не выступал на высоком уровне каком-то в беге, где начинаются всякие тактические игры, там какие-то прочие такие прелести, которые недоступны обычным любителям, вот. Но в велогонках это как будто бы ближе к народу, то есть поскольку нету какого-то гигантского такого расслоения между профессионалами и любителями, либо оно еще не сформировалось, потому что, например, когда ты приезжаешь на гранфонда, то ты попадаешь в пачку с людьми, которые плюс-минус твоего уровня, и с ними ты можешь как-то погоняться порубиться, там, подрафтить где-то, поатаковать. Если ты приезжаешь на московский марафон, то, будучи человеком какого-то уровня достаточно простого, там, не знаю, 2.30-2.40 у тебя марафон, если будет, ты не сможешь с элитой, там, с эскандером поиграть в кошки-мышки. Это просто ничем не закончится. И в велоспорте немножко... Весовые категории, скажем так, они немножко поинтереснее соблюдаются, то есть люди варятся внутри, скажем так, своих группок, вот. И это добавляет просто обалдеть, какой интерес. И это, наверное, самое вообще главное, что хотелось отметить и что я для себя вынес из этого летнего сезона. Это прямо такая обалдеть, какая игра. Она опасная, мы об этом поговорим позже, но она очень интересная и не уверен, что в каких-то э, других видах спорта она доступна вот именно на таком уровне. Вот, Ну а теперь расскажу наверное, вообще про свою первую гонку, потому что, ну, потому что это просто ярчайшее пятно на сезоне 2022 года. Значит, я уже отметил про то, что я никогда не гонялся и не знал, как это работает изнутри. Я не читал никакую матчасть, не учил каких-то особых советов, как вести себя на первой гонке мне тоже никто не давал. Вот, я там вообще ничего не знал и просто сунулся туда прямо. Вот, а второй момент. До старта, перед стартом моей первой велогонки, за несколько дней мне установили... Новые колеса. Это Китай-карбон несчастный, про который я рассказывал э, два выпуска назад. И я плохо понимал, как они будут себя вести. То есть э, это тоже добавило остроты в моих э, ощущениях. Вот. Так, наверное, делать я никому не рекомендую. Если вы ставите какие-то новые запчасти, новые элементы на свой велосипед, э, и они прям кардинально меняют э, качество поведения вашего болида, то... Обязательно обкатайте их, прикатайтесь и присмотритесь к тому, как вы будете себя чувствовать с этим новым апгрейдом. Вот с этим апгрейдом. Так не делайте, но как бы вы же послушали мой подкаст, наш подкаст, и вы теперь знаете, как делать не надо. Вот вы слушаете этот подкаст, чтобы делать как надо и не делать как не надо. Итак, первая гонка была, блин, она была больше похожа, наверное, на контрольную тренировку. Называлась она «Выборг Тур», и ее организовывали просто местные ребята, тренера, я так понимаю, из какой-то местной спортшколы, просто чтобы ребятам было посреди сезона, где погоняться, немножко, ну и как это, встряхнуться, скажем так. Ну, контрольная тренировка, мы все знаем там по бегу что это такое, просто дать себе просраться как следует на тренировке, но чтобы это были не соревнования, то есть устраивается, когда удобно и где удобно, вот это был совершенно кустарный старт, регистрация там выглядела как заполнение анкеты в гуглодоке, Номера нужно было притащить с собой из дома, стартовых взносов не было, ничего не было, и не было даже как-то отмечено вообще старт, потому что мы приехали с Петей. У нас все, что было, это просто координаты. Не так, что там, как вы привыкли вводить в навигаторе там что-то конкретное, а просто вот координаты, такая вот строчка из цифр. Мы эту строчку ввели в навигатор и приехали куда-то посреди леса. Дорога идет, и вот там какая автобусная остановка, вокруг ничего нет, есть деревья какие-то, есть овраг, все. Мы приехали за первые и стояли, ждали, и пытались понять, вообще туда ли мы приехали, и где все. В итоге выяснилось, что мы приехали правильно, и постепенно начали съезжаться э, люди, вот. И это было, конечно, забавно. Просто посреди леса приезжает куча машин с велосипедами, все начинают распаковываться. Очень интересно, но э, мне, в принципе, было вообще все равно, как это организовано. Мне там не нужны были никакие медальки в э, финишоров, там стартовые пакеты. Я это не люблю. Мне вот хотелось получить каких-то э, эмоций новых. Я приехал за новыми эмоциями, и, конечно, их просто с головой мне хватило, потому что, конечно, первая гонка у такого высококлассного спеца, как я, она не могла гладко пройти, и за, там, за полчаса, примерно за час до старта начал идти дождь. Мы поехали разминаться, соответственно, там весь памперс уже мокрый через 5 минут, ты тоже весь мокрый. Немножко продрог, дрожишь, как бы, но я просто не привез с собой, конечно же, никакие сухие шмотки, чтобы знаете, размяться в одном, побежать в другом, поехать. То есть, ну, как в беге, вот когда ты дорастаешь до определенного уровня, ты начинаешь там возить несколько комплектов формы. Я до такого уровня, конечно же, не дорос и ничего подобного с собой не сделал. Вот. Ну, и, собственно, мы там размялись, все мокрые, приехали на старт, и там вот э, шло дело к непосредственному началу гонки. Там был очень забавный брифинг. Просто вышел какой-то дядя с мегафоном, встал посреди дороги и начал, значит, объяснять. Говорит, значит, у вас там... Не будет, ребят, никакого перекрытия, потому что это контрольная тренировка, поэтому давайте, не выезжайте на встречную полосу, потому что по ней будут вас обгонять разъяренные водители, которые за вами тарахтели со скоростью 40 км в час, и им не терпится попасть домой, там будет встречка, вот. ну и плюс встречный поток велосипедистов тоже в определенный момент вы встретите дал нам там пожелание удачи, туда-сюда, рассказал, что гонка 70 километров, там какой-то был промежуточный финиш еще, ну, нас это, конечно, не касалось, вот, и, собственно, все, больше ничего особого он нам не рассказал, ну, и я так тоже, не то чтобы его очень сильно слушал, потому что... Мне было жутко интересно, что происходит вокруг. Это, получается, была первая велогонка, и я хотел посмотреть вообще, с кем мы будем гоняться. А гонялись мы с очень разношерстной компанией, потому что там вообще были все. Собственно, Петя получил приглашение от своего приятеля Вани Сибирцева, я, кажется, его уже упоминал в подкастах, Ваня это представитель клуба, который называется «Клуб любителей». Вот Это очень сильные ребята, которые реально команда, у них есть там командная форма, они делают вместе тренировки, они достаточно серьезно тренируются. Более того, на некоторых гонках у них даже есть стратегия, то есть э, все прям как э, в протуре, там, условно, есть спринтеры, есть какие-то горняки, да, если у вас есть в команде спринтер, то вся команда на него работает э, всю гонку, там, едут паровозом и подвозят его на максимально хорошие позиции на финиш, чтобы он мог там за 100-200 метров просто выстрелить у них из-за спины и всех разнести. Вот, там, значит, такие вот были ребята из клуба любителей. Там были такие ребята, как я, ну, наверное, поопытнее, которые не просто так туда залетали, все-таки это в тур это не какая-то большая общественная гонка, про которую трубят там из всех трупов в соцсетях. И были ребята, собственно, для которых это все организовывалось, то есть спортшкольники. И это были как какие-то такие... Кабаны уже, тенейджеры, не знаю, до сети, трехлетние парни, вполне здоровые, которые там э, катаются на очень высоком уровне, ну, относительно меня, так это были просто какие-то малыши на каких-то велосипедах размером со спичечный коробок, ну, вот, реально, я когда на них смотрел, думал, блин, да ладно, вы, вот, вы сейчас вот с нами тут поедете с этими вот здоровенными быками, вот, в общем, э, компашка была очень неоднородная, это, конечно, сыграло большую роль в дальнейших, так сказать, тактических перестроениях. Нужно сделать, наверное, самое важное вообще замечание про велогонки. Это, наверное, замечание про драфтинг. То есть если вы пришли в этот подкаст со знанием того, как устроен мир бега, то вы там, наверное, слышали, что тренировки в группе даются легче. Там вы видели, как Ineos Project работал, как работают пейсмейкеры на больших стартах, то есть они там выстраиваются, закрывают лидеров от ветра, бегут на заданный темп, там туда-сюда. И, в общем, считается, что это очень сильно помогает. Это, наверное, действительно очень сильно помогает, когда вы бежите на мировой рекорд, но когда вы тренируетесь просто в группе, это, скорее всего, помогает вам больше психологически, потому что там сложные тренировки какие-то, лень, не хочется, туда-сюда, а тут у вас плечо товарища, и вы там за него можете поддержаться и вам как-то станет повеселее. А в велосипеде... Велосипеди это работает просто совершенно иначе, это, это я не знаю вообще, это какой-то гипо просто, потому что на моем любительском низком уровне драфтинг дает просто какое-то колоссальное вообще преимущество. То есть, конечно, это во многом зависит просто от того, что чисто с точки зрения физики это дает больше, там у вас больше массы, у вас больше ветер на вас сильнее дует, и поэтому просто когда ты сидишь у кого-то на колесе, это тебе помогает там, скорость на 2-3 километра в час в среднем спокойно держать. И вот когда мы катаемся на наших там коферайдах скромных, мы катаем там группой 3-4 человека, отрабатываем смены по 3-5 километров, там как договоримся, вот, и ты едешь спереди, когда ведешь группу, ты так, ну, как бы работаешь. Потом ты отъезжаешь, даешь смену, садишься на колесо и все. Ты просто куришь. И разница между тем, как ты чувствуешь себя, едучи первым колесом, и как ты чувствуешь себя, сидя у кого-то на колесе, ну, это просто нечто. То есть драфтинг в велоспорте – это вообще все. И это прямо основа основ. И если я вот вам говорю, что в нашей маленькой группке там на 3-4 человека это чувствуется, то когда вы едете в пелотоне там на 30-40 человек, и ты едешь где-то сзади, блин, ну это просто как будто как будто ты не крутишь педали, ты вообще ничего не делаешь по ощущениям. И работает как правило, там первые какие-то 10 человек, которые едут острым клином, а сзади них уже просто начинается курение кальяна и вообще ничего не делание. Это очень важная часть, потому что единственный совет, который я получил перед началом гонки от Пети, это был такой «не прозевай начало». То есть нам нужно было очень резко стартануть, чтобы попасть в группу с лидерами. Ну, объясню. То есть, когда речь заходит вот о таком безбожном драфтинге, о котором я вам говорил, когда ты сидишь в самом хвосте группы и ничего не делаешь, тут, в принципе, нет особой разницы. Как мне кажется, едешь ты со скоростью 40 км в час или едешь ты со скоростью 37 км в час. И поэтому, занимая позицию в более быстрой группе, ты как бы априори делаешь себе жизнь лучше, вот, и нужно было сделать жизнь себе лучше, но э, мы, конечно же, этого не сумели сделать, почему это произошло, никто сейчас, конечно, не сможет объяснить, потому что, ну, там, какая-то предстартовая возня, что-то забыл бутылку, сбегал за бутылкой, туда-сюда вернулся, пока ты там бегал, твое место уже заняли, и ты, в общем, в итоге оказался стартующим где-то в хвосте, потом ты еще там зазевался, плохо встегнулся в педали или что-то еще, и, в общем, вот так был провален первый же самый важный этап моей первой гонки. Я прозевал старт и из-за этого оказался во второй группе. Ну, то есть вперед уехали такие серьезные ребята, типа клуболюбителей там и топовых спортшкольников, а мы остались в группе с, скажем так, обычными любителями и вот этими вот маленькими спортшкольниками на вот этих своих спичечных коробках, вот. Это, в принципе, в принципе, мне было не так уж обломно, потому что вообще я ехал там и боялся, блин, было мокро, у меня были новые колеса высокопрофильные, а высокопрофильные колеса, они первое время вообще просто заставляют тебя чувствовать как пакет на ветру, потому что парусность у колес профилем 55 миллиметров, она, конечно, огромная по сравнению с обычными такими тренировочными ободами и ты начинаешь гораздо сильнее чувствовать все колебания от каких-то сильных порывов ветра и я поэтому вообще очень осторожно себя вел первые там где-то 20-15 километров, мокрый асфальт, новые колеса, и плюс еще вдобавок, ты впервые оказываешься на групповом райде, и ты не знаешь, как вообще будет вести себя пилотон. То есть я уже говорил в одном из выпусков про безопасность, что здорово, когда вы катаетесь в одной и той же пачке, постоянно вы скатаны, вы знаете, что ожидать от друг друга, а тут огромная пачка, там, на 20-30 человек, и ты не знаешь в этой пачке практически никого, и вообще не знаешь, как они будут себя вести, какие могут быть ситуации на дороге. И одно дело коферайт там, как бы, когда все относительно расслаблены а другое дело, когда гонка, когда все на тестостероне, когда все гораздо быстрее происходит, вот. И, в общем, я ехал, очковал. И первые там какие-то пару десятков километров я просто ехал на отдалении метрах в 20-30 в от хвоста пачки просто жрал ветер там в одного, но я чувствовал себя в относительно безопасности, потому что я понимал, сейчас я посмотрю, как мои колеса себя ведут, как вообще ведут люди в пачке, вот. и когда я понял, что все в порядке, когда я немножко освоился, я начал втягиваться, присоединился нормально к пачке, вот, и в какой-то момент я вообще поймал себя на мысли, что я уже так промок, что начал замерзать. И когда я начал замерзать, я подумал, что ну, если я начинаю замерзать, значит нужно поработать, вот. Ну, и там как бы ребята, они отпустили первую группу, где были все быки, как бы никто не пытался их догнать, никто не пытался уехать ни в какой отрыв, и Поэтому все достаточно комфортно ехали. Быстро, но комфортно, вот. И они настолько комфортно ехали, что даже никто особо не отрабатывал подъемы, все бросали крутить со спусков. То есть, как будто мы были просто на каком-то агрессивном коферайде. И я подумал, что надо немножко огня поддать этой вечеринке и стал там немножко дергать. Ну, не так, что я пытался уехать, а просто стал выходить вперед, немножко раскручивать, чтобы было побыстрее, вот. И стал даже как-то поинтереснее, повеселее, вот, но все равно, конечно, было немножко опасно, чувствовалась опасность, потому что было очень мокро, и опять же, я никак не мог понять, чего ждать от моих, скажем так, соперников, с которыми я ехал в пачки. Но Самое, наверное, досадное вообще, что было в этих моих попытках как-то подать газку, было в том, что никто особо больше этого не хотел делать. То есть я выходил там, сдавал смену, крутил как-то активно, а потом возвращался в пачку и чувствовал, что ничего снова не происходит. То есть ребята как крутили и не давили в горку, там ничего такого не делали, так это и продолжалось. Если заглядывать вперед и смотреть там, как-то пытаться разобрать тактику, то это, наверное, было правильно, потому что э, в нашей пачке никакой борьбы за победу не было, и все просто там катили на финиш, чтобы как-то поспринтовать на последнем э, километре, вот. А я там что-то пытался изобразить, но как бы, в принципе, пофиг, мне было достаточно весело, я не замерзал, так что, в принципе, свои задачи я выполнял. Ну и, конечно, если взглянуть на эту гонку вообще с э, точки зрения как-то тактики, с точки зрения там опыта каких-то моих более сильных товарищей, то я здесь допускал очень много ошибок. Вообще, мне кажется, я допустил все ошибки, какие только можно было, но самая такая большая была, наверное, в том, что когда ты э, хочешь принимать серьезное участие да, в жизни группы, когда ты хочешь управлять, грубо говоря, ходом события, там какие-то диктовать свои правила, то ты, вот если делаешь, как пытался сделать я, то есть выйти вперед и как-то раскручивать, ты после того, как сдаешь смену, не должен проваливаться очень далеко в пачку. То есть, условно, представим, что мы едем на коферайде, да, там, втроем вчетвером, то мы все по очереди выходим вперед, и ты ехал первым, и ты откатываешься на последнее место, и у вас такой как бы вентилятор, он крутится по кругу, и вы там постоянно... Находитесь в ротации. В группе, в которой мы ехали, на 20-30 человек, конечно, такого не было. То есть, как я уже сказал, едет впереди какой-то клин, там небольшой человек на 5-10, они вот прям реально клином, а сзади просто такой бегемотик выстраивается, такая вот свинка, я не знаю, как это назвать типа и задние не принимают участия в том, что происходит. Вот. И ты когда выходишь в эту голову клина, ты не должен откатываться в самый хвост, то есть, условно, ты должен как-то ворочаться там в пределах первой твоей десятки и далеко не уходить, а я просто брал и откатывался куда-то глубоко назад, и, конечно, пока я там откатился, все, я просто не при делах, я ничего не делаю, и никакого толку от моих вот этих восхождений нет, тем более, что потом, когда ты откатываешься в конец и хочешь снова выйти на смену, чтобы что-то там подраскрутить как-то, ну, ты еще и силы теряешь на всей вот этой вот возне и перемещениях из хвоста вперед. Так что это тоже было нелогично, вот, и это была огромная ошибка, но как бы ладно. Это был полученный опыт и, в принципе, было интересно. И так, собственно, мы ехали 30-40 километров, э я там иногда выходил на смены, никто особо не пытался никуда смотаться, уехать ни в какой отрыв, и было нормально. Но, по крайней мере, я не замерзал больше. Собственно, так мы и доехали до финиша, и я реально просто доехал, потому что на своей первой гонке финишные разборки вообще меня миновали от слова «совсем», потому что я не знал, когда они начнутся. Ну, в общем, как я уже сказал, гонка была абсолютно кустарная, и изначально заявлялась дистанция 70 километров, но поскольку была такая фиговая погода, было очень мокро, организаторы решили, что она не будет 70, и они ее сделали в районе там, 60 километров, наверное. На тот момент у меня не было велокомпьютера, у меня были только часы на руке, но поскольку я гнался там, скажем так, не на жизнь, а на смерть, я мертвой хваткой схвачивался в свой руль, он был мокрый, и мне какие-то движения там совершать, чтобы посмотреть на часы, чтобы понять, сколько километров мы сейчас проехали, было просто тупо опасно для жизни, поэтому я просто гнался. И в какой-то момент я спросил там у ребят в пилотоне, сколько осталось до финиша, но то ли мне не дали ответ, то ли я просто его не понял, и я, в общем, ехал просто вслепую. Вот. И вот так вот я ехал, 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 сдал свою последнюю смену, а потом смотрю, что-то все начали ускоряться. Все. И так настал финиш. Вот, в финишных э разборках я даже не пытался принять участие, потому что, во-первых, ну, как бы мне это было не нужно, во-вторых, э я считаю, что это очень опасно даже, опасно. даже до того, как я попадал в свои первые завалы, у меня было ощущение, что финишные разборки – это очень опасная штука, потому что, ну, вот вы представляете, есть большая пачка, и кто-то у кого-то там пытается выпрыгнуть из-за спины. Короче, страшновато, вот, э, скажем, дружно, э, нам это пока что, пока что нам это не нужно, возможно, потом когда-нибудь будет, но вы об этом узнаете, скажем так, наверное, первыми, вот, так закончилась моя первая гонка, и я был очень доволен, я был очень доволен тем, что мы доехали, тем, что мы проехали быстро, мне понравилось кататься в пачке, и очень много всего нового для себя я из этого Тура Д выборка узнал. Кстати, хочу сказать, что отличная вообще гонка в плане трассы, идеальный асфальт, очень хороший рельеф, там куча холмиков и трафика было действительно мало. То есть в плане безопасности это была отличная организованная штука. Нас не часто обгоняли автомобилисты и мне все очень понравилось. Как я уже сказал. Из этой гонки я вынес для себя достаточно много всяких уроков. Уже через неделю я попытался их применить на, на своей первой официальной гонке. Опять же, это было с подачи Пети Лобанова произошло. И первой официальной гонкой моей стала Грандфонда Санкт-Петербург. Вот, не буду вдаваться в подробности, как прошла сама гонка. Вот, можете, кстати, посмотреть у Никиты Маска Культ, у него есть целый видос про это. Я думаю, что гораздо будет нагляднее и интереснее посмотреть, что и как происходило. Гонка была 90 километров, Три круга по тридцатки с огромным количеством разворотов, с кучей виадуков. В общем, достаточно техничная штука. Что было нового по сравнению с тур Д-Выборгом? Значит, во-первых, это была полноценная регистрация: Там стартовый взнос, стартовый пакет, чипы туда-сюда, даже медицинскую справку потребовали. Во-вторых, это была разбивка по кластерам. По-моему, три кластера было B, D и а, наверное. И это было полноценное перекрытие дороги, то есть нам не нужно было думать о машинах э, по вопросам безопасности. Тут тоже вопросов к чувакам нет. Вот, и, конечно, после первого старта я был окрылен, я очень сильно верил в себя, и поэтому меня очень возмутил тот факт, <laughs> тот факт, что меня поставили в кластер D, когда я зарегистрировался на гран фонда Кластер D — это самый медленный из трех э, кластеров, и мне, конечно, не хотелось э, гоняться в таком, я хотел в кластер B. Понятно, что кластер A мне э, не хотелось, потому что я хоть и поверил в себя, но не лишился здравого здравомыслия какого-то. А вот кластер B, я считал, что это кластер для реальных пацанов, вроде... Меня. Я попытался там как-то написать организаторам, сказать, смотрите, какой классный чувак, я вот там какую-то гонку непонятную проехал, переставьте меня в кластер группы Б, Вот. Но никто это, конечно, делать не стал, потому что... Да, я бы и сам не стал. Почему это вообще нужно было делать? Вот. И поэтому мы приняли стратегически важное решение встать в чужой кластер. Как вы знаете, за такие перемещения на всех любительских стартах в беге грозит вам дисквалификация, по крайней мере, например, у бегового сообщества так, я в 2018 году, кажется, напоролся на такой прикол на северной столице, меня дисквальнули, вот, и, кстати, еще тогда Стаса дисквальнули, и это было очень обидно, потому что я помню, тогда Суунта ставила часы за правильно угаданное свое место, и Стас угадал свое место, но нас дисквалифицировали, так что это даже может иногда и материально по карману бить, вот, и еще Марина, наш выпускающий редактор, буду ее так называть, очень просила передать, что так делать не надо, что так делают только блогеры с низким социальным уровнем ответственности, то есть такие, как я. Вот, В общем, так не делайте и занимайте места согласно купленным билетам. Что я вынес из своей второй гонки? Как я уже сказал, это была достаточно техничная трасса с кучей разворотов и виадуков, и это просто капец какая зона для роста. Проходить повороты — это настоящий арт, особенно когда вокруг тебя куча людей, справа, слева, спереди, сзади. Надо уметь заложить вираж получше, потом нельзя на расслабоне его проходить, нужно из него выйти, чтобы опять занять место получше. Короче, на первых двух кругах я вываливался из пачки только так, потому что курил бамбук и не понимал, как отрабатывать на поворотах. Немножко подосвоился и на последнем круге было получше, но в целом это капец как важно. Вот У ребят из клуба любителей даже есть специальный тренировочный участок в Петербурге я не знаю, как там называются эти места, в общем, мост бетанкура там и куча виадуков, и просто за участок 7 километров они разворачиваются там и проходят поворотов, наверное, штук 12. Короче, прям отрабатывают там. Это круто и прикольно, что Велоспорт это вот реально такая техничная штука. То есть, бег тоже техничная штука. Там понятно, что все делают какие-то ОФП, беговые, туда-сюда. А здесь именно вот техничная, с точки зрения, вот, ну, я не знаю, как прыжки в высоту, там, какие или какие-нибудь прыжки с шестом, когда реально важно уметь движение как-то оттачивать, чтобы от этой точности зависела там, твоя скорость какая-то, или еще что-то. Следующий момент, который я себя прям вынес это групповые гонки это супер опасная штука любительские групповые гонки как сказал мой друг Саша Сазонов сооснователь такого крутого портала как Группета где можно почитать очень много всего про профессиональный велоспорт в России всего несколько человек умеет ездить в группе вот ну он конечно немножко утрировал но Факт остается фактом, и, наверное, культура какой-то групповой езды в России действительно не очень высокая. Вот. Забегая вперед, скажу, что когда я сидел на финише в кафешке после завалок, к нам подошел один из организаторов, и мы с ним вот обсуждали то, как это все случилось, и он сказал, ну вот как бы, мы воспитываем э, культуру. Не совсем пока понимаю, как это происходит, но, наверное... Какое-то время должно пройти, чтобы все это стало безопаснее, чтобы люди научились ездить. Ну а как ты научишься ездить, если не будешь участвовать в гонках? Так что вот так, держите это в уме э, и регистрируясь на свою первую любительскую велогонку, наверное, почитайте что-нибудь в интернете, посмотрите какие-то видосы и... Конечно, будьте готовы, что придется вам быть просто на 150% сфокусированным на том, что происходит, и контролировать все, что происходит не только с вами, но и с вашими соперниками. Потому что, скорее всего, скорость, на которой вы будете ехать, будет ощутимо выше, чем какие-то привычные ваши тренировочные там или просто прогулочные скорости, и... Если дело там дойдет до какого-нибудь... Ну, до такой вот езды, как у нас в пачке в группе «Б» на Грандфонда, то это 40 км в час в среднем, и на такой скорости, конечно, ошибки не прощаются. Вот, я ощутил на себе страх вообще в полной мере. Это на одном из участков гонки, там был такой плоский, даже немножко под спуск участок, продолжительный, прямая, и... Мы там раскручивали под 55-60 под км в час. И просто представьте себе, едет большой пэк на 40-50 человек, едет плотно, едет со скоростью 55 км в час, и кто-то начинает жрать. Блин, я честно скажу, мне кажется, я такие горы там наваливал сзади себя, ну просто капец. Я сейчас, когда вспоминаю, мне же в стул хочется вцепиться, так это страшно было. Я просто представлял, как кто-нибудь передо мной падает, и все, я на скорости 55. Ну, короче, в общем, да, ух, э -э, ощущения такие, аж ладошки вспотели. Так что да, будьте очень осторожны, предельно, просто максимально. И помните, что вы отвечаете всегда в группе не только за себя, но и за всех остальных. Потому что если вы какую-нибудь херню сотворите, то платить за это, возможно, придется и окружающим. Что еще из Гранфонда фонда я вынес, это опять вот этот азарт, этот интерес, потому что мы попали по сравнению с турдовыборгом Выборгом в более, скажем так, серьезную конкуренцию, было гораздо больше людей какого-то более высокого уровня, и это было очень интересно, потому что постоянно в нашей группе кто-то пытался атаковать, ну, то есть... Никита и еще пару парней пытались уехать в ранний отрыв, наелись там, и их засосало обратно в группу на последнем круге. Но даже в рамках нашей какой-то пилотонной возни было очень интересно. Кто-то постоянно пытался уехать в отрыв, кто-то постоянно атаковал, и это прям было очень круто. То есть вот едет э, пачка большая, и кто-то там уходит как-то в бок и пытается сбоку выстрелить, и... Самое офигенное, наверное, было, вот это какой-то мальчишеский восторг во мне вызывал, это когда все начинают свистеть, типа кто-то атакует, и все начинают спереди свистеть, типа смотри, не прозевай атаку, и все бросаются за ним. Короче, прям очень-очень заводно и озорно, если так можно сказать. вот. Ну и опять же, если говорить о каких-то более сильных ребятах, то я слышал, что... В первой группе там прям вообще какие-то маневры устраивали очень крутые, вертушку, то есть это когда вы едете группой там на 8-10 человек и сдаете смену не каждый там 3-5 километров, как мы привыкли на коферайде, а каждые 10 секунд, то есть это позволяет вам очень высокую скорость развивать, там наверное, может быть под Полтос где-нибудь ехать, если кто-то отвалился, то есть если кто-то смотался от вас в отрыв, его можно очень быстро и эффективно забрать, вот, ну и конечно, если у вас есть своя команда, какая-то любительская типа как у клуба любителей, то для вас там просто такие просторы, тактические, это, наверное, так интересно. Блин, я прям затащился. Я думаю, что если в следующем году начну смотреть Tour de France, будет гораздо интереснее проецировать как-то свой опыт на то, что происходит в Протуре. Да, второй раз я получил вот этот урок: что если ты хочешь управлять ходом гонки, то нельзя глубоко откатываться из головы назад. Вот, но здесь урок даже был немножко другого плана, потому что, насмотревшись того, что происходило на первой гонке, то есть э, понабравшись страха, я подумал, что ближе к финишу заезда я хочу оказаться в голове группы, чтобы меня там не замесили как-нибудь ненароком. И за 5 километров до финиша... На последнем круге у нас был небольшой виадук, и я решил в него атаковать, чтобы выйти вперед в голову группы и там как-то спокойненько зависнуть и доехать до финиша. То есть это даже без прицела на финишной разборке, просто чтобы у меня была какая-то безопасная позиция. И я атаковал. И вот сейчас слева небольшой панч даст Костя. Никто кости не захотел отпускать. Он шел на финиш. Но у нас были свои техники против него. С моей точки зрения, это был очень умный ход. С точки зрения тактики вообще, какой-то адекватный велосипедный, это был полный провал. Потому что никто не атакует на все деньги за 5 километров до финиша. Ни один адекватный райдер это не станет делать. Но, как вы понимаете, здесь не самый адекватный райдер вам это все рассказывает, поэтому я, конечно же, это сделал, меня вообще это не обламывало, и я прям в какой-то степени даже кайфанул, потому что, во-первых, я получил фотографию с Гранфонда, где я еду впереди всего паровоза с отрывом, наверное, даже метров 10. А, Во-вторых, ну просто поиграл, было весело. Вот, а, к сожалению, игра моя быстро закончилась, потому что после этой атаки я сдох, наверное, метров там через 600-700, и меня начал засасывать пилотон. А там уже начались прям какие-то серьезные перестроения, и я почувствовал прям вот этот новый уровень страха, потому что одно дело, когда вы там ехали где-то все вместе за 50-60 км до финиша, а другое дело, когда все почуяли, что сейчас запахло этими самыми, как это называется, финишными разборками, когда все готовятся спринтовать, там вот эти здоровые мужики, которые здоровее, чем я, которые опытнее, чем я, и они все на тестостероне, и вот этот тестостерон, он просто чувствовался в этой пачке, потому что, блин, ну вот типа прям чувствовался, как все на взводе, как все напряжены, и ты такой тоже весь напряженный, думаешь, так, надо аккуратно, надо как-то объехать, надо занять какую-то позицию нормальную, и бах, через мгновение ты просто лежишь в траве. Вот так вот, вот так вот я попал в первый раз в свой завал, и, собственно, вот тогда, в тот момент и родилось название этого подкаста. В общем, что произошло? Где-то за три километра до финиша начали происходить прям серьезные изменения в голове группы, и вот эти все здоровые мужики начали там как-то очень опасно перестраиваться, и... Один из райдеров, я не знаю, как его зовут, если я все правильно понял по видосу, он просто зацепил моего приятеля Колю Землянова, он подъехал ему под руль, кажется, так это сказали, ну, вот реально, под руль, подъехал, зацепил, и парни ехали в самом центре Пека эта скорость, наверное, была там в районе 43, может быть, километров в час, и просто все, все посыпалось. Когда я встал с земли, я увидел, что там просто такая россыпь из велосипедистов, человек 15-20 лежит на асфальте, и у всех был, конечно, дамаг в разной степени. Мне прям дико повезло, потому что я ехал в самом крайнем левом ряду пачки, и меня так, по касательной задело, я еще и улетел в траву, так что... Царапин там особых у меня не было, ну так, немножко в уши был неприятный, но по сравнению с тем, что было с парнями, которые разложились в центре пачки, ну это вообще, конечно, фигня. Коля там ехал, блин, домой с велосипедом, у него руль был чуть ли не параллельно, как это, вообще он должен быть перпендикулярно раме, а он был параллельно раме, у него задница была такая, как будто на него напал питбуль и искусал его, и там еще что-то он влетел на ремонт рамы. Короче, в общем, падение там примерно на 100К. И я не знаю, как там остальные, что у них было, но э, все уехали своим ходом. Ну, никто супер серьезно не пострадал, но как бы вот. Просто 20 человек лежит э, на земле, и это, конечно, неприятно осознавать, что вот так вот э, перед самым финишем произошло. Вот. И к чему это? К тому, что... Шлем надо носить обязательно, потому что, ну, как бы, можно из такого и не выбраться, если вы как дурак поехали плохо экипированным. Вот, кстати, тогда Коля мне сказал еще, что шлем нужно правильно надевать, чтобы он не болтался на затылке, так что, когда будете покупать шлем, если у вас его еще нет, обязательно спросите у продавца-консультанта, как правильно все это должно сидеть, потому что это тоже очень важно. Собственно, вот такие вот уроки я вынес из э, гранд и почему-то меня эта гонка вообще ни капли не смутила, и я никак не подумал, что пора немножко взять паузу. То есть э, прикол был в том, что выборг-тур с гранд проходили с переживом всего в неделю, и еще через неделю после гранд Петя снова позвал меня посоревноваться. На этот раз мы снова вернулись под Выборг, но там проходила очень крутая гонка, называется Сотка Ван. Обалденная, просто супер кайфовая гоночка с многолетней историей, я не буду ее вам рассказывать, потому что боюсь все переврать, вот. Маршрут проходил примерно там же, где выбор тур но на этот раз была полноценная регистрация, были чипы, были номера, был стартовый взнос, и даже в стартовом пакете гели каких-то навалили, было кайфово, вот, и нам очень повезло с погодой, была отличная погода, даже немножко жарковато, и меня ничего не смутило, я приехал, зарегался и поехал соревноваться. Кое-что новое было в этой гонке по сравнению со всеми проходившими раньше. Был старт с хода. Не помню, как это называется правильно на языке велосипедных гонок, но, в общем, если до этого давали стартовый сигнал, и мы трогались с места и щелкивались то здесь было так, что все едут большой толпой с самого старта, с самого начала, и потом где-то через 5-6 километров э, дается старт общий и начинается развоз. Я поехал, даже не прозевал, когда отваливалась, отъезжала, то есть группа лидеров с достаточно сильными ребятами. вот. Но, к сожалению или к счастью, эта гонка для меня закончилась примерно через 25. 5, что ли, километров, ну, может быть, максимум 30, уже точно не помню, вот, но м -м, дело в том, что в этот раз э, собрался очень сильный состав, и чуваки прям реально очень э, жестко просеивали пачку лидеров, потому что мы начали, и в каждый холм они отрабатывали, э, со спусков они не бросали, и пачка просто редела, на глазах. Вот. И, значит, в один из этих э, моментов э, пачка поредела на меня. Вот. Я вообще почувствовал просто, что у меня сводят икру. И в один момент спазм был настолько неприятен, настолько он меня сильно пробил, что я понял, все, сейчас э, еще один такой спазм, и я просто ничего не смогу сделать и просто завалюсь. Поэтому я принял волевое решение сойти и благо там э, ребята меня подхватили из клуба любителей. На тот момент мы уже познакомились. Я для них, наверное, мемасным персонажем очень был. Ну и они ко мне так тепло относились. В общем, чтобы вы понимали, насколько серьезен клуб любителей, э, собственно, Коля Земляной, который на Грандфонда попал в завал, он э, не мог участвовать в сотке. И он приехал просто поддержать своих ребят. То есть он сел э, в тачку и ехал за пилотоном. В случае чего он должен был помочь, там, поменять, например, колесо, просто вытащить новое, поставить кому-то из своих тиммейтов или еще что-то, или подать питание. В общем, прям реально была техничка, как на большом туре. Вот, и прикол еще в том, что когда я начал отваливаться, Коля увидел, что я отваливаюсь, и... Такой трогательный момент был перед стартом, в общем, когда ребята совещались, что им и как делать, ну, вот Ваня, как, наверное, лидер команды сказал, что если видишь, что кто-то из-за своих отваливается, то подвози. Что значит подвоз? Подвоз — это значит, когда ты на велосипеде просто подъезжаешь вплотную к машине, и машина там раскатывает, да, там, не знаю, 45 км в час и просто помогает тебе ехать очень быстро, драфтит, это чит, вот. Но, как вы понимаете, мне это не помогло. Я сел на бампер к техничке клуба «Любителей», проехал так, наверное, километров пять и понял, что нет, все. Заорал, что чуваки, я хочу в машину, пустите меня в машину. Вот. И меня пустили в машину, и так моя гонка бесславно закончилась. Вот. Тут я, значит, понял, что то ли мне каких-то микроэлементов не хватает в организме, то ли этим микроэлементом, которым мне не хватает, являются тренировки. Потому что я оказался так слаб, что не выдержал вот с быками даже половины гонки. Но зато я сел в тачку, и мы очень интересно пообщались с Колей. Коля, ну вот из моих знакомых, он, наверное, самый серьезный вообще велолюбитель, потому что он тренируется, у него программа, причем он также основательно занимается своим питанием, он не игнорирует занятия в зале, ну, в общем, у него очень крутой, серьезный... Подход, вот. И мы с ним долго об этом разговаривали, пока ехали оставшиеся километры в техничке, наблюдали за тем, что происходит, вот. И это меня, конечно, навело на мысль, что неплохо бы как-то начать более-менее структурированно тренироваться, ну, потому что просто появилось во мне какое-то вот желание. Я помню, когда в беге появилось во мне это... Париж я съездил на марафон, и там на 35-м километре я просто встал, потому что у меня четырехглавые мышцы свело, я не мог бежать. Я там доковылял кое-как до финиша, и понял, блин, вроде я не самый мешок, и можно что-то поделать. Хорошо бы найти тренера. И последняя гонка, моя вот эта сотка, она тоже меня на какие-то такие мысли подобные навела. Я подумал, блин... Наверное, да. И еще пообщавшись с Колей, я тоже понял, что, э, ну, вот как бы пример, типа, чувак просто пришел и за год очень сильно прокачался, так что может там в какие-то отрывы ездить. Ну, опять же, я говорю про любительский уровень, у меня нет там каких-то э, амбиций, но просто по первому году я вот отметил для себя, что это офигеть, какая интересная игра, и там и тактика есть, и по сравнению с бегом это гораздо более какие-то, ну, давайте по чесноку, да, какие-то ощущения как от экстремального вида спорта. И хочется как-то быть поближе, скажем так, к голове пилотона. Посмотрим, посмотрим, что из этого выйдет. И я думаю, что в подкасте мы обязательно поговорим о том, что из этого вышло или не вышло, потому что хочется посильнее как-то, посерьезнее тренироваться. И вот такой вот маркер я словил на третьей гонки. Вот, и на этом, наверное, закончим. С вами был я, Костя Кан. Это был подкаст «Техника. Завал». И мы выпускаем его совместно со студией подкастов «Спорткастерны». Обязательно ставьте нам оценки, ставьте классные и ставьте не классные. Подписывайтесь на нас везде, где только можно. И услышимся через неделю. Всем пока!